0: Ganz kurz Bestandsaufnahme der der Situation, gerade was was die Beziehung zu Russland angeht. Wir leben in einer Zeit der Aufrüstung, muss es ganz klar sagen. 2% Ziel der NATO ist ein Element dieser Aufrüstung. Ich will noch in Erinnerung rufen, 2% in Deutschland an Militärausgaben bedeutet etwa 85 Milliarden Euro. Wir haben gegenwärtig 43 Milliarden wir hatten noch vor drei, vier Jahren 32, 33 Milliarden Euro. Das ist, was das bedeutet und das wäre schon alleine in Deutschland ein weitaus größerer Rüstungshaushalt als in in Russland. Wir wir erleben das Auseinanderbrechen von wichtigen Verträgen, Stichwort INF-Vertrag. Und wir erleben auch in internationalen Organisationen, deren Zweck die gute Nachbarschaft, könnte man sagen, ist oder sein sollte, wie dem Europarat, gute Nachbarschaft mit Russland, wie dem Europarat oder auch der der OSZE-Tendenzen zum Auseinanderbrechen. Dazu will ich was sagen, weil das nicht so bekannt ist. Der Europarat ist basiert im Wesentlichen auf der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist sozusagen das europäische Analogon zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1949 eingerichtet und ist schon eine bemerkenswerte internationale Organisation, weil sie als einzige ein menschenrechtsbasiertes Individualklagerecht für 850 Millionen Menschen von Lissabon bis Wladivostok beinhaltet und nicht nur für die Bürger dieser Länder, der 47 Mitgliedsländer des Europarates, sondern auch für jeden Menschen, der auf diesem Boden ist. Also auch für jeden Flüchtling auf dem Mittelmeer und die Klagen gab es und sie waren erfolgreich. Ja, Stichwort äh, Fall Hirsi, äthiopische Flüchtlinge, die gegen Italien geklagt haben, sie haben dann Recht bekommen. Ähm, dauert natürlich relativ lange, aber es ist sozusagen als Rechtssystem erstmal ähm, da. Und das ist schon ein, ich sag mal auch, ein, ein Verteidigungswert, eine verteidigungswerte Struktur, die ähm, auch prekär ist. Äh, warum ist sie prekär? Ähm, ähnlich wie auch sozusagen der Hintergrund der jetzigen Aufrüstungspläne, ist die Grundlage die Ukraine-Krise gewesen im Jahre 2014. Damals hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates im April 2014 die russischen Abgeordneten, man muss dazu sagen, wir Abgeordneten dort, wir sind diejenigen, die die Richter wählen, die den Generalsekretär wählen, die die Menschenrechtskommissarin wählen. Dunja Mijatovic, die jetzt sozusagen diese sehr gute Erklärung zu den Gelbwestenprotesten und der Repression herausgegeben hat. Also, die diese Funktion, aber vor allen Dingen eben die Richter bei diesem Gerichtshof in Straßburg wählen. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat im April 2014 sich angemaßt, den russischen Abgeordneten das Stimmrecht zu entziehen für all diese Wahlen. Nicht nur für Resolutionen, die man selbst als parlamentarische Versammlung verabschiedet, nicht nur für Teilnahme an Wahlbeobachtungen und so weiter und so fort, also Sachen, die jetzt von der der Versammlung selbst ähm, organisiert werden, sondern die die Gesamtinstitutionen Europarat beinhalten, wie äh, etwa den Menschenrechtsgerichtshof oder den Generalsekretär und so weiter. Dieser Entzug der Stimmrechte war rechtswidrig. Das hat nach viereinhalb Jahren der Rechtsdienst des Europarates selbst festgestellt. Ähm, dennoch wurde das viereinhalb Jahre vom April 2014 bis zum Herbst 2018 aufrechterhalten. Gegen unsere, also Wir haben auch eine Linksfraktion da, wir haben immer dagegen gekämpft, wir haben versucht das sozusagen wieder diesen Konflikt sozusagen zu, zu beseitigen. Ähm, aber er wurde viereinhalb Jahre aufrechterhalten, bis vor jetzt zwei Jahren Russland gesagt hat, aufgrund dieser Sanktionen, auch aufgrund ihrer Rechtsauffassung, die von Anfang an rechtswidrig waren, dass sie keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen an den Europarat, an die Gesamtorganisation, nicht nur die Parlamentarische Versammlung. Das führt, führte dann auf der einen Seite... Zum ersten Mal zur Bewegung. Nicht unsere Kritik, die wir immer wieder da geäußert haben, sondern diese Nichtzahlung, weil es tatsächlich ein Haushaltsproblem gibt. Und es führt im Juni diesen Jahres zu der Frage, ob Russland ausgeschlossen wird. Zwei Jahre. Also wenn du zwei Jahre nicht mehr zahlst, dann steht sozusagen der Ausschluss auf der Tagesordnung. Das führte dann dazu, dass dieses Rechtsgutachten gemacht wurde, dass gesagt wurde, das ist rechtswidrig. Wir haben auch... Dann im Dezember in Paris ein Teil der Rechte wiederhergestellt, die auch die anderen Ebenen berührt. Aber Russland sagt jetzt, die russischen Abgeordneten in Duma, sie haben im Januar eine Debatte gehabt dazu, sagen jetzt, das reicht uns nicht, wir wollen entweder die volle Wiederherstellung der Rechte auch in der Versammlung und auch den Ausschluss einer solchen Sanktionsmöglichkeit aus dieser internationalen Organisation. Wenn das der Fall ist, dann kommen wir zurück und dann zahlen wir auch alles zurück. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es zum Auseinanderbrechen führen. Das steht unmittelbar auf der Tagesordnung. Und es ist nicht nur eine Frage, man kann sagen, der Europarat ist vielleicht nicht so wichtig, es ist nicht nur eine Frage des Europarates. Ich halte ihn schon für sehr wichtig, weil er ist der einzige Raum, der einzige institutionelle Raum, der das abdeckt, was Gorbatschow 1989 als gemeinsames europäisches Haus bezeichnet hat. Ja, also den, Was später dann oft äh, bezeichnet wurde als gemeinsamer Raum von Lissabon bis Vladivostok. Der Europarat ist die einzige institutionelle Form, die diesen Raum sozusagen äh, abdeckt, also ohne die USA, ähm, äh, aber mit äh, Russland. Und er basiert auf Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Das sind sozusagen die drei Kernsäulen. Und das wäre natürlich ein schwerer Rückschlag. Aber nicht nur für den Europarat, weil ich bin jetzt seit dieser Legislatur auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Und ich beobachte dort die gleichen Tendenzen. Vielleicht ein paar Worte zur OSZE. Die OSZE ist auch eine historisch wichtige Errungenschaft aus äh, aus dem Kalten Krieg ja äh, entstanden, hat einen wichtigen Beitrag geleistet in ihrer Geschichte, damals auch KSZE, äh, zur Überwindung des Kalten Krieges. Äh, Und ähm, im Unterschied zum Europarat ist der Schwerpunkt, wie der Name sagt, Sicherheitspolitik. Äh, Und sie wäre eigentlich eine ideale Ausgangsstruktur für die Entwicklung eines kollektiven Sicherheitssystems unter Einbeziehung Russlands was ja auch eine Forderung der Linken ist. Und die OSZE wird ähnlich wie der Europarat auch eher klein gemacht, budgetmäßig, politisch und vor allen Dingen hat es in den 90er Jahren sind die Versuche, vor allen Dingen auch von russischer Seite, aber auch von anderer Seite, in der OSZE Rechtsverbindliche Strukturen aufzubauen, ähm, insbesondere von den USA, immer wieder blockiert worden. äh, Und sozusagen bleibt die OSZE äh, in ihren Beschlüssen ähm, relativ rechtsunverbindlich. So, das meiste, wenn wir was von der OSZE hören, sind das dann die Wahlbeobachter. Das wird morgen früh der Fall sein, wenn äh, sie berichten von der Wahl in der Ukraine. Ähm, Aber sonst äh, erfährt man halt sehr wenig äh, drüber. Und ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen, dass der OSZE-Generalsekretär im Juli 2018 in Berlin, da hatte die OSZE in Berlin getagt, äh, gesagt hat, der Gesamtetat der OSZE mit ihren 57 Mitgliedsländern, mit ihren ganzen Strukturen, der Gesamtetat, für all diese Länder ist kleiner als die Kosten eines f 22 Bombers. Das ist, finde ich, ein ein sehr schöner Vergleich, um um Proportionen mal sozusagen ähm, äh, klar zu haben. Wir haben, ähm, wenn wir darüber reden, gute Nachbarschaft mit Russland, äh, ähm, Alternativen zur NATO, ist, denke ich, äh, die... Der Aufbau und die Stärkung der äh, ähm, OSZE und natürlich auch des Europarates, aber hier geht es sozusagen mehr um um Sicherheit, ähm, äh, der OSZE eigentlich ein äh, richtiger ähm, Ansatz Äh, und wir treiben das immer wieder voran. Deutschland hatte 2016, war es glaube ich, oder 2017, ich meine 2016, den Vorsitz der OSZE, Wir haben auch entsprechende Anträge im Bundestag eingebracht mit Vorschlägen, wie man die OSZE weiterentwickeln kann in Richtung eines solchen kollektiven Sicherheitssystems. Ich habe damals auch äh, dann Gernot Erler besucht, der war dann sozusagen der Vorsitzende für dieses Jahr der OSZE, aber ähm, hat bei allen, bei sehr vielen genickt, aber sozusagen in in politische Praxis ist es letztlich nicht ähm, übersetzt worden. Also wenn man ähm, darüber redet, was kommt nach der NATO, und ich ich teile auch die Einschätzung, wir stehen nicht unmittelbar am Vorabend des äh, Post-NATO-Zeitalters, aber trotzdem muss man sich ja den Kopf machen, was was, was gibt es überhaupt für alternative Strukturen, ähm, dann ähm, äh, ist das meines Erachtens äh, äh, die Stärkung der UNO und des Völkerrechts einerseits, all das, was Norman gesagt hat, und ähm, die Weiterentwicklung der OSZE in Richtung eines kollektiven Sicherheitssystems unter logischerweise Einbeziehung Russlands, das auf auf Rüstungskontrolle, auf Abrüstung zielt, äh, das, was auf der Tagesordnung steht. Ich will jetzt noch mal zum Punkt kommen, der gerade sehr viel diskutiert wird. Wir erleben ja nicht nur die Militarisierung im Rahmen der nato sondern auch im Rahmen der EU. Ich vermute, Claudia Heidt hat gestern auch dazu gesprochen. Deswegen nur ganz kurz. Wir haben jetzt die Einrichtung von PESCO, der permanenten strukturierten Zusammenarbeit, heißt es auf Deutsch. Also damit ist die Militärkooperation gemeint, die in ihrem Grundlagenvertrag als ersten Punkt hat, jedes Jahr reale Aufrüstung. Und innerhalb dieser Aufrüstung die Stärkung des Anteils von, äh, von äh, Gütern, von Waffen, von Rüstungsgütern. Wir haben des Weiteren im Siebenjahresplan der EU diesen mittelfristigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 zum ersten Mal eingestellt einen sogenannten europäischen Verteidigungsfonds mit 13,5 Milliarden Euro ähm, der auch aus meiner Sicht rechtswidrig ist, wo wir auch wahrscheinlich gegen klagen werden. Aber auch das gestaltet sich sehr schwierig, aber wir werden es trotzdem tun. Aber das ist erstmal eingestellt in dem Vorschlag der EU-Kommission, 13,5 Milliarden zum ersten Mal, obwohl im Lissabon-Vertrag drinsteht, es darf über den EU-Haushalt keine Rüstung finanziert werden. Trotzdem ist das, wird das jetzt umdeklariert als Industrieförderung, aber es geht eben hier sehr konkret um Rüstungsprojekte. Und wir haben zum Beispiel in diesem Siebenjahresplan der EU-Kommission die Einstellung von 6,5 Milliarden Euro für die Panzerfähigmachung von Straßen und Brücken, um eine schnellere Verlegung von schwerem Gerät, von Panzern, von schwerem militärischem Gerät an die russische Grenze zu ermöglichen, nach Polen und vor allen Dingen ins Baltikum zu ermöglichen. Ähm, Das ist ganz konkret, es geht zum Beispiel so um ähm, die Abraham-Panzer, die in den großen Panzerdepots stehen, ich komme aus Aachen, da gibt es dann auf der niederländischen Seite in Eigelshofen bei Kerkrade jetzt ein riesiges Panzerdepot, das war noch vor einigen Jahren völlig verwaist, das ist jetzt wieder voll, hat dann auch 70 Arbeitsplätze geschafft, wie mir da Lokalab- Kommunalabgeordnete gesagt haben, und dort die Panzer und die sozusagen schnell an, nach, nach Polen und ins Baltikum zu verlegen, dafür ist die Infrastruktur nicht ausgelegt in Deutschland, in anderen Ländern und um das zu ermöglichen, sind 6,5 Milliarden eingestellt. Das sind so Elemente der EU-Militarisierung. So jetzt sagen viele, gerade was PESCO angeht, was auch die deutsch-französische Zusammenarbeit angeht, den Aachener Vertrag, der ja auch als einzige wirkliche Konkretionstiefe Aufrüstung hat. Ja, wenn man sich den Aachener Vertrag mal so ähm, anschaut, also der neue Elysee-Vertrag äh, ist sozusagen die Frage der Militarisierung das Einzige, was wirklich da sehr, sehr konkret beschrieben ist. Ähm, wenn man das sozusagen zusammennimmt, dann sagen viele Leute, naja, aber das ist doch alles ganz gut. Sagen auch übrigens viele in Russland. Also jedenfalls kriege ich, wenn ich russische Medien mich interviewen, immer diese Fragen. Weil damit emanzipiert sich ja die EU und Europa militärisch von den USA. So, und das ist sozusagen die Form, und da können wir jetzt eine lange Diskussion darüber führen. Ich habe die oft geführt, die Diskussion inwieweit das sozusagen ähm, auf Druck der USA stattfindet, im Schulterschluss mit den USA stattfindet oder in, in, in Richtung einer strategischen Autonomie zu den USA stattfindet, das ist nicht das, was wir uns sozusagen äh, unter einer postamerikanischen Welt vorstellen, wenn es denn tatsächlich äh, Richtung strategischer Autonomie äh, geht, sondern äh, es ist, wir stellen uns eben eine... Ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands, das abrüstet äh, vor und nicht sozusagen eine EU-Militarisierung, die vielleicht teilweise im Schulterschluss mit den USA, teilweise auch auf eigene Richtung äh, militärisch ähm, agiert. Ähm, Alles hört sich alles schlimm an. Ich will ein paar positive Aspekte zum Schluss noch sagen. Es gibt ähm, in der UNO gegenwärtig, da knüpfe ich nochmal an an das, was Norman gesagt hat, ein... Vorstoß von 60 Mitgliedstaaten, ähm, nicht ganz zufällig angestoßen vom venezuelischen Außenminister äh, zu einem Aufruf äh, sozusagen, um die UNO-Charta, ähm, der wieder mehr Geltung zu verschaffen. Ich finde das einen guten Ansatz. Ähm, ich finde, wir sollten den unterstützen. Es wird auch wahrscheinlich flankierend dazu dem nächsten Aufruf geben von verschiedenen ähm, Akteuren der, der Zivil, Zivilgesellschaft international, von Politikern und so weiter. Und ich teile das völlig, dass man sozusagen die, die UNO hier stärken muss, das Völkerrecht stärken muss. Und es gibt, was Deutschland angeht, durchaus die gute Nachricht, dass alle Umfragen trotz aller Propaganda darauf hindeuten, dass eine klare Mehrheit in Deutschland eine gute Nachbarschaft zu Russland will. Und ähm, ich denke, das müsste man politisch noch viel mehr zum Ausdruck bringen, als das bisher der Fall ist. Äh, und das ist trotz aller Propaganda und ist teilweise auch im Unterschied zu anderen Staaten. Ich habe mal so, so internationale Vergleiche gesehen. Ähm, ich finde das einen, einen positiven Aspekt, auf den man, an den man anknüpfen kann. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.